0: Perfil Podcast. Bienvenidos, hoy estamos con la flamante ministra de Trabajo, Raquel Cecilia Kelly Kismer de Olmos. El presidente Alberto Fernández la destacó por sus convicciones que nunca dejó de lado y por es una muy buena economista y una trabajadora incansable. Ella nació en Buenos Aires en 1952, es economista por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Economía Urbana por la Universidad Torcuato de Itela. Realizó además posgrado en formulación y e evaluación de proyectos de inversión. Fue legisladora y luego concejal de la Ciudad de Buenos Aires. En 1989 fue secretaria permanente del Consejo Federal de Promoción Industrial. Fue también subsecretaria de Industria y Comercio, secretaria de Producción y Servicios y secretaria de la Promoción Social en la Ciudad de Buenos Aires. Entre 1997 y 2000 fue diputada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner fue titular de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. En 2019 el presidente Alberto Fernández la nombró vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el conocido vice. Fue consejera nacional del Partido Justicialista y coordinadora de la Comisión de Financiamiento del Desarrollo de los Equipos Técnicos del Partido Justicialista a nivel nacional. En el ámbito académico, es consejera superior y directora del Instituto de Administración, Gobierno y Economía de la Universidad 3 de febrero. Ministra, muchas gracias por exponerse por primera vez a un reportaje largo como estos, en, en un momento donde la cartera de trabajo está en el centro de las discusiones. Así que voy a comenzar preguntándole por la coyuntura, eh, que es la tensión que generó la paritaria de camioneros que finalmente se terminaría cerrando en 107%, 12% por arriba de la inflación prevista eh, para este año por el propio gobierno, que sería el 95%.
1: Lo que pasa es que el 107% es para un periodo de 16 meses. Si uno toma desde la última actualización del convenio que sería de mayo a mayo, la paritaria es del 85% más un bono de 100 mil pesos por única vez que se va a pagar en cuatro cuotas.
0: Y cuando hace el ponderado de colocar el bono, más los, ¿cuánto le da el 85%? No, la en el dando caso
1: del de mayo a mayo eh, me da 85% y dos cuotas de 25 mil.
0: O sea que finalmente sería similar a la inflación. Exactamente. Eh, Su predecesor tiene un, eh, un récord bastante llamativo en la Argentina en los últimos años, que es que ha cruzado prácticamente tres años de ministerio sin grandes conflictos eh, laborales. Eh, ¿Cómo se imagina usted el, el año y poco que le toca de este primer mandato, por lo menos del presidente Fernández?
1: Y yo me lo imagino con una dinámica fuerte e importante de palitarias, porque la alta inflación, obviamente que genera esa situación, pero eh, la verdad es que esa dinámica está resultando muy positiva. Eh, tanto el sector trabajador como el sector empresario alcanzan los acuerdos. Puede haber situaciones más o menos tensas eh, en la negociación, incluso alguna situación de conflicto, eso está bien. Pero lo más importante es cómo se resuelve finalmente y efectivamente creo que el mecanismo de resolución fortalece el proceso democrático, porque se resuelve adecuadamente.
0: Ahora, ¿por qué? La pregunta es... Vivimos una situación más compleja que la que le tocó a los otros tres gobiernos, de primero Néstor Kirchner, después de Cristina Kirchner. Eh, sin embargo... Eh, había más conflictividad antes que ahora. ¿A qué lo atribuye?
1: Eh, bueno, por un lado, la conflictividad en general tiene que ver con la posibilidad de mejorar salarios, uh -huh. eh, porque cuando hay un proceso de falta de trabajo suele haber conflictividad baja. Después lo que hay es algún tipo de explosión de carácter social, ¿no es cierto? Pero... Eh, la pelea por el salario es eh, mucho más activa cuando se, se acerca al pleno empleo Y eso es una característica en general eh, de todas las sociedades Acá hay una situación, en primer lugar, vivimos un, una herencia de muchísimas restricciones eh, generadas durante la gestión del macrismo que no tuvo pandemia, que no tuvo guerra y sin embargo nos entregó el gobierno en el medio de una fuerte crisis del sector externo eh, de algún modo enmascarada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, pero donde los salarios perdieron en promedio más del 20% de la capacidad adquisitiva. Nosotros el gobierno de, del doctor Alberto Fernández, al ingresar inmediatamente se intentó eh, tonificar la demanda mediante un aumento generalizado, la, la tarjeta alimentar, el incremento a las jubilaciones y cuando se estaba en un proceso de recuperación llegó la pandemia. En el transcurso de la pandemia donde lo más importante era proteger los puestos de trabajo, se llegó incluso a financiar desde el Estado a los salarios. Se generó una moratoria, se generó el IFE y mecanismos de transferencia para los sectores no formales. Y, digamos, todo el trabajo fue un trabajo de tratar de reducir el daño que generaba la necesidad de aislarse antes de la existencia de la vacuna, ¿no es cierto? Después eh, impulsamos un proceso de recuperación económica que fue muy vigoroso en el año 2021. Recordemos que muchos economistas decían que íbamos a tardar entre cuatro y 5 años en recuperar lo perdido durante la pandemia y lo logramos recuperar en un solo año. La realidad es que nos insumió un nivel de reservas muy alto y la apuesta fue lograr el éxito de demostrar la, el vigor que tenía el sistema productivo argentino de, de poder reponerse tan rápidamente. Este año, el 2022, era el año de acumulación de reservas. Así se pactó incluso con el Fondo Monetario Internacional eh, porque eh, todos sabemos que es el sector externo, las crisis del sector externo en la Argentina las que generan la desestabilización, ¿no es cierto? Entonces era muy importante reponer, eh, fortalecer las reservas, reponer las divisas y bueno, tampoco habíamos previsto la guerra, la invasión rusa al territorio ucraniano que tuvo un impacto enorme en el precio de los alimentos y, sobre todo, de los combustibles, eh, que significó para nosotros un desequilibrio en, en el comercio exterior por la compra de energía de más de mil millones de dólares, que era lo que habíamos previsto robustecer en las reservas. Pero logramos que no, no, fuera, que no hubiera escasez en el acceso tanto desde el punto de vista de la ciudadanía como del sistema productivo. Ahora estamos haciendo un esfuerzo. Todo esto, perdón, para, para ubicarlo este, genera tensiones, desequilibrios que se expresan en el mundo, con un proceso inflacionario que el mundo no conocía hace cuatro décadas. Y en la Argentina, con un impacto de esas características, ampliado por nuestra, nuestras características de inflación estructural. ¿no? Ahora, en este, así contexto, que ahora en... hay que volver a trabajar fuerte en la estabilización y ese es el esfuerzo de todo nuestro gobierno con una restricción que no afecte el crecimiento y la capacidad de generar empleo.
0: Ahora digo, en ese contexto, vuelvo con la pregunta, ¿cómo hizo Moroni para que no hubiese grandes conflictos, más allá del de los neumáticos, que llamó la, la atención. Qué... Yo creo
1: que trabajando fuertemente en el mantenimiento de las paritarias, de la uh -huh. apertura de las paritarias, de la negociación de trabajadores y empresarias, la verdad que es ejemplar. Ejemplar. Hay que eh, hay, hay que presenciarlo para ver digamos, cómo cómo se ha alcanzado una cultura del diálogo y del acuerdo que, para mí, proyecta eh, un modelo muy, muy virtuoso. Nosotros que estamos tan habituados a que todo el día parece eh, que las críticas sobre la Argentina son feroces. Este, eh, yo veo esa práctica y me doy cuenta que tenemos reservas democráticas eh, ...muy importantes.
0: A ver... ...la capacidad de resolver... ...por ejemplo, un conflicto como el de camioneros... ...que originalmente aparecía pidiendo... ...137 ...y usted ahora nos... ...hace ver que en realidad fue... como ...ocupó 16 meses... ...en el proporcional de 12... ...da 85, hay un bono de 100 mil pesos... ...que yo hago la proporción... ...y debe dar algo así como 4 más... ...ponderado en el año... Eh, y que en la aprobación del presupuesto se resolvió eximir del impuesto a las ganancias a los viáticos de los camiones o sea, finalmente le encontraron la vuelta para que termine siendo como la, como la inflación y
1: sí con el trabajo racional, objetivo Muy... y sobre todo con la práctica del diálogo que la tienen nuestros dirigentes tanto empresarios como trabajadores eh, la verdad que el movimiento obrero que tiene la Argentina es ejemplar. Los países que han debilitado su movimiento de, de trabajadoras y trabajadores eh, han deteriorado sus democracias. Nosotros tenemos muchos déficits, muchas cuentas pendientes, pero podemos mostrar un movimiento de trabajadores vigoroso y se corresponde también con un, empre un movimiento empresario que muchas veces no se lo visibiliza adecuadamente. ¿Por qué? Porque en, en la construcción de la opinión pública aparecen algunas estructuras cupulares que poco representan este conjunto, este colectivo de empresarios que yo estoy viendo cotidianamente trabajar par a par con los trabajadores para alcanzar acuerdos.
0: Inclusive si usted analiza el último, el último simposio en Mar del Plata de IDEA, el lema de ceder para crecer y la mayoría de los empresarios planteando de que quienes tenían que ceder eran los empresarios, tampoco parece representar eh, por lo menos a la, las ideas económicas de la oposición.
1: Eh, bueno, hay dos niveles, la oposición política y el sistema empresario, ¿no es uh -huh. cierto? Yo creo que la consigna de idea es virtuosa. Uh -huh. Ceder para crecer me parece precisamente la consigna de reconocer que cuando uno negocia se tiene que poner también en el lugar del otro. Eh, y desde el punto de vista de la dinámica política de la oposición, yo la percibo por el contrario... Eh, muy muy negativa eh, creo que está muy atrapada eh, en un debate neoliberal que denominan libertario con respuestas lineales que en muchos casos para mí este, eh, limitan peligrosamente con, con expresiones fascistas
0: eh, Ministra Usted mencionaba el caso del movimiento sindical argentino vigoroso. El conflicto que llamó la atención por ser tan diferente de lo que mencionábamos que venían siendo la resolución de los problemas laborales con el sindicato de neumáticos y el hecho de que se trate de un sindicato con orientación trotskista. ¿Marca a su juicio una diferencia entre los sindicatos peronistas y los trotskistas?
1: Es posible que la metodología... Eh, marque una diferencia. Muchas veces eh, el, el trotskismo tiene una metodología por el cual el método parece el fin. ¿no? Eh, digamos, la lucha es como un fin en sí mismo y no un instrumento que necesariamente esté enmarcado en, en un objetivo de mejora evolutiva y no... Eh, revolucionaria, digamos ¿no? uh -huh. pero bueno, ahí también finalmente se logró un acuerdo el, el problema fundamental que se había dado en la negociación es que se intentó hacer simultáneamente una negociación paritaria con modificaciones en el convenio colectivo y la verdad que son dinámicas que requieren tiempos distintos y de ahí vino, provino gran parte del desentendimiento. Pero finalmente se alcanzó el acuerdo.
0: ¿La pretensión era del sindicato o del sector empresario de modificar? El sindicato. Uh -huh.
1: Quería modificar la retribución correspondiente a los días feriados,
0: uh -huh. a los fines de semana. Bueno, ayúdeme, aprovechando su condición de economista, a entender la problemática del trabajo en la Argentina a lo largo de los últimos años. Eh, compartimos las mismas generaciones, así que podemos recordar que 1974 fue el último año que la Argentina tuvo 4% de pobres, un producto per cápita como el de Australia o el de Canadá, eh, y tenía en aquel momento 7 millones de empleados privados registrados. Hoy, 50 años después, seguimos teniendo 7 millones millones 6.900.000, algo así con el doble de la población que teníamos en 1974 ¿cuál es su análisis macro de esta situación?
1: Bueno, yo creo que cambió fundamentalmente el contexto internacional uh -huh. eh, usted menciona muy bien el año 74 hay que recordar que fue el periodo de la crisis del petróleo se generó un quiebre en una dinámica internacional con una eh, eh, organización internacional del trabajo donde nosotros estábamos desarrollando un proyecto sustitutivo de importaciones que le había dado esa dinámica que usted muy bien describió al sistema productivo argentino eh, en el año eh, 74 eh, con la crisis del petróleo se empobrece fundamentalmente Europa uh -huh. que es eh, fue la más afectada y, en ese momento, Europa era nuestro principal importador y nuestro principal producto de exportación era la carne. Y exportábamos, si mal no recuerdo, alrededor de 500 millones de dólares de ese momento al año. La carne, para ese invierno europeo, pasó a ser un producto suntuario y cayeron las exportaciones argentinas en picada mientras se requería mucho nivel de importación porque gracias al programa de estabilización del de ministro Gelbar, la Argentina tenía un altísimo nivel de actividad y, en consecuencia, requería mucho insumo y mucha importación de bienes de capital. Eso generó una crisis externa que terminó en el Rodrigazo, en una desestabilización eh, que que fue la excusa para un golpe de Estado que, además de querer desaparecer al peronismo y al movimiento popular y nacional y generar un holocausto de más de 30.000 compañeras y compañeros, eh, estableció o instaló a la Argentina dentro de un sistema tomador de flujo de capitales golondrina de carácter especulativo que el gobierno peronista no había querido tomar, un proceso de endeudamiento netamente especulativo, recordará lo que fue la tablita de Martínez de Oz, que generaba un diferencial entre el tipo de cambio que se conocía y una tasa de interés eh, eh, muy alta que favoreció bueno, ese, ese proceso tremendo de endeudamiento muy parecido al que generó recientemente el macrismo, donde después nos queda socializada la deuda y, y, y en cambio las divisas se van eh, transformadas en formación de activos externos o fuga, como se lo conoce vulgarmente. Y eso desestructuró el sistema productivo argentino, profundizó lo que Marcelo Diaman llamaba eh, la estructura económica desequilibrada. Eh, y hoy tenemos que revertir esa situación, modificando fuertemente la herencia de, de matriz productiva que quedó de ese periodo, e incorporando nuevos sectores que puedan ser dinámicos en el mercado internacional, para que no esté, como todavía está, concentrado el, la, la, el acceso a las divisas solo en el sector agroexportador. Y En ese sentido, eh, tenemos que volver a fortalecer la capacidad competitiva de nuestro sector industrial, fomentar y agregar valor alrededor del sector minero, de, del sector del litio, de la economía del conocimiento, que es en lo que está empeñado nuestro gobierno.
0: Ahora, ministra, siete años duró la dictadura militar y son 50 años que llevamos de neodecadencia.
1: ¿No hay algo más? Sí, hay un desequilibrio fuerte entre lo rápido que se destruye y lo mucho que cuesta volver a construir. Uh -huh. Y además hay otra cosa que tiene que ver, a mi juicio, uh -huh. con eh, el sistema institucional. Eh, por ejemplo... Eh, en el primer gobierno de Perón, eh, el sistema eh, era la ley saespeña, el sistema electoral, ¿no? Uh -huh. Era la ley saespeña. En la ley saespeña, quien ganaba por un voto, se llevaba dos tercios de las cámaras. En consecuencia, era un sistema sesgado a la gobernabilidad. En la actualidad, hemos ido evolucionando hacia un sistema mucho más hacia la representación lo cual tiene sus virtudes, pero ha debilitado la capacidad del sistema de, de poder dar respuesta a la temática de gobernabilidad. Y esto, que no es solo eh, privativo de la Argentina, es bastante general, hoy se expresa en un descontento de, de las mayorías con, con la poca, poca eficacia que tiene el sistema... La poca capacidad resolver. transformadora
0: que tienen los gobiernos. Sí,
1: exactamente. Es un, el sistema eh, que está orientado más a la representación que a la gobernabilidad, eh, reproduce el status quo. Uh -huh. O por lo menos eso es lo que estamos viendo que pasa.
0: Respecto al tema del trabajo y la cantidad de personas que no pueden acceder a un trabajo privado en blanco, tanto la cantidad de personas que trabajan en negro como la cantidad de personas que viven de la economía popular o trabajo sin empleador empleo sin empleador autoempleo auto sí. eh, no hay otros motivos más estructurales eh, comparto que obviamente se destruye mucho más rápido de lo que se construye eh, digo por ejemplo la estructura mundial de la globalización en el cual ah. un país como China generó una competitividad imposible de alcanzar por los países que estaban en vía de desarrollo?
1: Eh, yo creo que sí, que el desarrollo de China tuvo características que a nosotros nos afectó porque había una competencia inicialmente mucho más basada en, eh, en lo barato de la mano de obra que en el desarrollo tecnológico. Eso ha ido variando también. Eh, y creo Estamos que la entrando pandemia...
0: en el ciclo positivo que ahora nos compran quiero decir claro. generaron un nivel de desarrollo donde ya no tienen mano de obra barata y empiezan a comprarnos
1: o donde gracias a que han podido generar una movilidad social positiva necesitan alimentos de más calidad como los que nosotros podríamos suministrar y por eso el desafío es que no le vendamos alimento para animales sino que le vendamos proteínas y que esas proteínas puedan ir directamente a la góndola en forma de alimentos con valor agregado. Y yo creo que la pandemia también va a generar una modificación, ha impactado muchísimo en la cadena, en el sistema, digamos...
0: En la globalización, En, la, sistema.
1: en el sistema global de producción, y, y creo que va a haber un, una... Un regreso en la cadena de suministros a los lo cercanos. Más regional, más regionalizada, continentalizada... Así que eso hay que observarlo con mucho detenimiento.
0: Ministra, me, me tiento en el tema económico, porque quiero agotar el tema de su cartera específicamente. Eh, en un reportaje como este, eh, la actual presidenta del PRO, Patricia Burri, dijo que en el coloquio de IDEA, escuchó varios sindicalistas decir que era necesaria una reforma laboral. Eh, que sea necesaria una reforma laboral, después de la discusión es cuál Reforma laboral, claro. obviamente. Pero ¿cuál es su visión respecto a la necesidad de una reforma laboral y en ese caso, de qué tipo?
1: Yo creo que el sistema de organización del trabajo es perfectible y tiene que ir adaptándose a la dinámica eh, del contexto. Para mí, el sistema, en ese caso, se tiene que adecuar a través de los convenios colectivos de trabajo. Lo hemos visto, por ejemplo, de un modo virtuoso en Toyota, que le ha permitido no solo a Toyota, sino a todo el sector, hoy ser un importante exportador y tener otra composición mucho más nacional en la, en la construcción, digamos, de, de los autos, por ejemplo. Eh, lo que no creo es en eh, propuestas como la que expresa Macri en su último libro, que es ir hacia una sociedad sin, sin derechos. Eso no lo creo.
0: Eh, cuando uno habla con los dirigentes de la economía...
1: No es que no lo creo, no lo creo bueno.
0: Uh -huh. Cuando uno habla con dirigentes de la economía eh, popular y que plantean la idea del empleo sin empleador o el autoempleo, eh, dicen de que hay una enorme cantidad de personas que no van a poder ser empleadas eh, por el sistema tradicional de empresas en, en blanco y que es necesario darle registro de trabajo formal al autoempleo. ¿Cuál es su propia opinión respecto de si el autoempleo es una coyuntura, una muleta en un proceso de desarrollo o algo que va a ser permanente?
1: Yo espero que sea un proceso de transición porque el autoempleo tiene menos derechos que el empleo formal. Así que me parece que el esfuerzo que hay que hacer y que, de hecho, hoy, por ejemplo, en la Argentina, estamos teniendo una tasa de, de crecimiento del empleo formal del 6% anual, que es muy vigorosa, que es muy buena. Y tenemos que hacer un enorme esfuerzo para tratar... Eh, de que la informalidad y el autoempleo pueda transitar hacia el empleo formal, con derechos.
0: Entrevistaba hace pocos días en el programa de Radio Perfil eh, a Facundo Moyano, uno de los hijos de Hugo Moyano, pero no Pablo, que él decía que le sorprendía que intendentes eh, peronistas a los que respetaba del conurbano bonaerense, terminaban contratando, por ejemplo, para determinadas tareas, como podría ser la recolección de basura, a cooperativas. Y que finalmente se elegía cooperativas porque el sistema de cooperativas era más barato porque no pagaban cargas sociales. ¿Cuál es su visión respecto de las cooperativas y si una forma de, com de combatir la falta de empleo es con más cooperativas, o al contrario, termina siendo una Muleta, que al convertirse en permanente pasa a ser parte del problema más que de la solución.
1: Yo creo que las cooperativas han sido, en muchos casos, una respuesta eh, muy interesante a un momento en que los empresarios quebraron y abandonaron una cantidad muy importante de emprendimientos. Y los trabajadores se organizaron para poder continuar con eso y a mí me parece muy bien que el Estado tenga mecanismos para capitalizar y para apoyar esa tarea que hacen los trabajadores en el sistema cooperativo. Tampoco creo que sea una solución universal. Creo que eh, van a coexistir los dos sistemas.
0: Ahora, usted ve las cooperativas y el autoempleo como un síntoma de la destrucción de la crisis del 2002 que todavía queda... Su, su estela pero que se va a ir reduciendo progresivamente o lo considera como algo más o menos estático y permanente yo creo que si la
1: Argentina logra cambiar su matriz productiva y, y generar a través de los desarrollos tecnológicos del sistema científico tecnológico, valor agregado alrededor de sus recursos naturales eh, creo que la población argentina va a ser hasta insuficiente para poder abastecer esa situación. Hoy es necesario que coexistan los dos sistemas porque el sistema formal no le da respuesta a la totalidad de la demanda de trabajo.
0: Muy interesante lo que usted dice. Mire, el estudio de informalidad y precariedad de la Argentina que elaboró el Centro de Estudios Metropolitano basado en la encuesta Permanente de Hogares, le leo textualmente, dice las dificultades de la actual matriz productiva argentina para generar trabajos de calidad con su correlato de desigualdad y concentración de riqueza se evidencian en la tendencia que se ha verificado en la salida de la pandemia 2021, la de un crecimiento de puestos de trabajo informales y precarios y por lo que veo, usted es muy optimista respecto de la posibilidad de cambiar la matriz productiva por supuesto,
1: la verdad que para nada me siento conforme con, con la situación eh, que tenemos que es una situación donde Heredamos una restricción enorme donde se destruyeron durante el macrismo 250.000 empresas PYME y, y donde se reprimarizó muchísimo la economía y se la endeudó y, y se nos generó una situación de mucha debilidad. Yo creo eh, en que hay que mirar muy bien lo, cómo está... Eh, modificándose el, el sistema económico internacional y creo que hay que trabajar para que los recursos tanto humanos como naturales que tiene la Argentina sean la base para un desarrollo con mucho valor agregado. Porque la capacidad de la Argentina lo permite y espero que lo podamos lograr. Creo que una parte importante de poderlo lograr es si logramos también una organización más continental, no? Eh, por ejemplo, estamos tratando de que el litio no sea
0: eh, crear, solamente... un OPEP, crear un OPEP del litio, por ejemplo, claro, por con, ejemplo, con, con Bolivia, Bolivia y, y con Chile
1: y con Chile es decir que haya procesos regionales que le den por su condición más estabilidad al diseño estratégico alrededor de, de ese recurso, por ejemplo. Este, así que creo que que hay, que hay un potencial muy interesante y espero que lo podamos gestionar con inteligencia.
0: Mencionábamos recién eh, que un camionero se había logrado no perder contra la inflación. Finalmente, con esto quedaba 85 más 3 más 4. Después tenemos otro caso, como por ejemplo el de los trabajadores aceiteros, que lograron un salario mínimo de 220 mil pesos. Ahora, claro, el aceite es principalmente nuestro aceite de soja, nuestro, uno de los elementos más exportados, más exitosos, los camiones son imprescindibles, pero la mayoría de los sindicatos no tienen, o los bancarios, pero la mayoría de los sindicatos no tienen esa capacidad de negociación son actividades que no tienen ese nivel de rentabilidad y luego está el 50% de los trabajadores informales que ni siquiera tienen un sindicato aunque débil. Finalmente, la única solución para la recuperación del salario real ¿no requiere un plan antiinflacionario? Yo creo que sí,
1: que hay que quebrar la alta inflación porque si no quebramos la alta inflación, la dinámica de ingresos eh, eh, corre por detrás de la dinámica de precios así que eh, creo que ese es un esfuerzo en el cual está comprometido primariamente la gestión económica de nuestro gobierno pero todo el gabinete tiene que estar comprometido en eso la discusión es si requiere o no un shock para poderse realizar y eh, que quiebre la inercia quebrar la inercia, efectivamente. En este momento el esfuerzo mayor que está desarrollando la, la cartera económica es el de acumular, fortalecer las reservas del Banco Central, porque gran parte de la inestabilidad del sector externo se origina en la Argentina, en las crisis del... De, perdón, de, gran parte de, de las crisis económicas se originan en crisis del sector externo. Así que, fortalecido el sector externo, se, te, se puede alcanzar eh, mejores condiciones de estabilidad y yo veo muy comprometido eh, al ministro de Economía en, en alcanzar ese objetivo.
0: Ministra, eh, el presupuesto para el año próximo tiene previsto 60% de inflación, eh, hay comentarios respecto de que el viceministro de Economía cuando exponía en el Congreso hablaba hasta de que se podía lograr 40% de inflación anual sobre la base de un plan antiinflacionario. Cualquier plan antiinflacionario requeriría de un acuerdo con los trabajadores. Eh, imagino que también un plan antiinflacionario para que tenga éxito requiere de cierto grado de sorpresa, pero yo estoy obligado a preguntarle si usted cree posible, ha participado de análisis de modelo como, por ejemplo, el de Israel en los años 80, que bajó la inflación rápidamente con un acuerdo en el que se o desindexaba o congelaba o distintas formas de romper la inercia de inflación-salarios.
1: Bueno, siempre esos eh, programas hay que analizarlos eh, en sus condiciones particulares, ¿no? Eh, no olvidemos que Israel es un país que tiene una disciplina de guerra, por un lado. Y por el otro lado, también recibió, a partir de la caída del Muro de Berlín, un flujo de capitales provenientes, asociados a la inmigración, que, que salió de lo que era la ex Unión Soviética, que fue muy importante. Es decir, que hay que tener acuerdo y hay que tener un flujo de capitales y una disciplina social. Es decir, no es solo una parte o un aspecto. Eh, nosotros estamos trabajando. Los acuerdos creo que se pueden construir. Necesitamos fortalecer la democracia. Hoy los acuerdos se están demostrando muy vigorosos en el plano de la paritaria y debería la dirigencia política de nuestra oposición eh, eh, copiarse, digamos, de, de la madurez que se demuestra eh, en estos acuerdos. El flujo de capitales lo estamos tratando de generar de una manera genuina, no especulativa como hizo el macrismo, porque eso es muy destructivo, sino que a través del proceso de inversiones, asociado a la reforma o al cambio de la matriz productiva del que hablábamos antes. Y en ese sentido, eh, nuestro último índice de inversiones de casi 23 puntos del producto hacía décadas que la Argentina no tenía ese nivel de inversión. Es decir, que, que tenemos realmente eh, condiciones que yo creo que, que pueden ser favorables para poder alcanzar... Eh, eh, un flujo que junto al acuerdo y a un diseño de matriz productiva inteligente nos permita salir de este dilema por arriba. Ahora,
0: fíjese usted, Ministro, es muy paradójico. Continuamente nos llama a la reflexión eh, la simultaneidad de algunos índices muy positivos, como por ejemplo la reducción del desempleo, Usted marca recién una inversión de 20 y pico por ciento sobre el producto bruto, niveles de utilización de capacidad industrial, con una altísima inflación. Eh, puede haber cercada dos caras de la misma moneda. Puede ser que esa altísima inflación también sea el resultado eh, o viceversa. Los números positivos son el resultado de esa inflación en el sentido de que bueno, es multicausal, una cantidad de personas consumen porque el dinero, eh, si lo retienen, eh, no, no logran siquiera, aún poniendo la tasa de interés, dejar de perder el 20% por año sobre la inflación, paralelamente el gasto público para mantener que inecianamente esa demanda agregada, demanda que se emita más. Es decir, hay una relación entre esos datos positivos, por un lado, y las consecuencias, no sé si serían los side effects, Siempre hay un trade-off, mm -hmm. digamos, este,
1: uno elige qué prioriza. En el caso de nuestro gobierno priorizamos la dinámica del crecimiento porque es condición necesaria, no suficiente, pero condición necesaria para poder alcanzar un desarrollo eh, que modifique la matriz productiva. Sin crecimiento mm -hmm. lo que tendríamos es esta inflación, es decir recesión
0: con alta inflación ahora fíjese esto ministra, se dice normalmente de que con alta inflación nadie ganó una elección eh, y había cuadros que con 50% nadie ganó con 25% nadie ganó eh, al mismo tiempo hay quienes dicen, bueno, no es lo mismo pasar de 25 a 50 y se pierde una elección, que si se pasa de 100 a 50, a lo mejor se puede ganar una elección porque lo que vales la percepción de la tendencia más que el punto en, en particular. Pero asumiendo que su gobierno prefirió tener más inflación y más crecimiento que menos inflación y menos crecimiento. ¿Cree que la, no es tan lineal. Lo estoy poniendo de una manera muy didáctica, <risa> claro. perdóneme la simplificación. No, porque
1: también una parte de la inflación es producto de que tomamos también una decisión previa que fue en la pandemia no permitir que se destruyera todo el aparato productivo, que la caída en el nivel de producción no implicara un nivel de cierre de la estructura productiva que después
0: hiciera muy difícil la recuperación. Pero bueno, pero por eso mismo hoy puede tener esos niveles claro. de crecimiento. Y, y, pero cuando uno los ve en su conjunto, uno dice, bueno, hay que optar. Este gobierno optó por no enfriar la economía, ...pagando un precio de mayor inflación... ...ahora le sí. hago una pregunta política... ...¿se ganan mejor las elecciones... Eh, ...con una economía... Eh, ...caliente... ...con el efecto secundario... ...de una inflación muy alta o viceversa?
1: Honestamente... ...no sé responder... ...exactamente a esa pregunta... ...y yo sé que se ganan... ...las elecciones generando bienestar... ...para la gente y ese es nuestro objetivo y esperamos poder lograrlo y para ese bienestar hay que bajar la alta con alta inflación es muy difícil cualquier cuenta así que eh, partimos de un diagnóstico común en el sentido de que hay que bajar la alta inflación no creemos que la podamos bajar a un nivel eh, de, de digamos de nivel anual eh, que la Argentina no ha tenido en décadas. Ustedes no se olvide que Macri, sin eh, pandemia y, y sin guerra, nos dejó una inflación del 54% anual. Eh, pero creemos que la alta inflación, si hay que reducirla, es una condición necesaria para sostener también el crecimiento y para, y para generar bienestar. Y o sea, esperemos eh, ganar la siguiente... Eh,
0: bueno, entonces déjeme entrar en el en aprovechar además toda su experiencia de cuadro peronista eh, que más allá del tema del Ministerio de Trabajo usted tiene. ¿Cómo ah. ve el peronismo hoy? ¿Cómo ve eh, las diferencias internas que existen entre lo que queremos llamar el pan-peronismo?
1: Eh, el, para el peronismo siempre fue un desafío muy grande construir una conducción institucional mm. y hoy estamos viendo eh, que, que afrontamos ese esa dificultad.
0: ¿Y a qué lo atribuye esa dificultad constitucional del peronismo?
1: Y porque tenemos una cultura que estuvo siempre muy asociada a los liderazgos personales uh -huh. y necesitamos eh, transitar hacia una construcción más institucional, pero nos resulta difícil.
0: Eh, usted fue nombrada ministra junto con otras dos ministras y... Eh, todo el periodismo comenta que eh, fue una decisión solo del presidente sin consultar a los otros dos eh, socios, podríamos decir, integrantes importantes del de el Frente de Todos, concretamente Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Eh, cuando usted, el presidente, la nombró, ¿en algún momento usted se preguntó si iba a contar, era importante cortar con la aprobación de la vicepresidente y de hoy su colega ministro de Economía?
1: Sinceramente no. Yo creo que la decisión del gabinete, si el presidente me propuso para, para una posición en el gabinete, yo acepté. Me formé 50 años para asumir desafíos comprometidos con, con, eh, mi, con la doctrina en la que creo y con el proyecto político del que participo y no iba a abandonar eh, el campo de batalla en el momento en que me convocaban a, a asumir esa responsabilidad. La mayor Ahora, responsabilidad de todas las que quiero, haya tenido. ¿Eh?
0: La mayor responsabilidad de todas las que haya tenido. Sí,
1: sinceramente. Ahora, por supuesto que quiero que mi gestión eh, sea una gestión que pudiera ser aprobada eh, tanto por... Eh, el presidente que es indudablemente el responsable primario de, de la política del gobierno como por el resto de los miembros del Frente de Todos. Y con ambos yo me siento también muy comprometida, afectiva y políticamente.
0: ¿De dónde sale Kelly como sobrenombre?
1: Eh, bueno, Kelly es un sobrenombre que me puso mi abuela desde que nací. Uh -huh. Yo me llamo Raquel. Uh -huh. Eh, soy primer generación de argentinos, uh -huh. mis padres son eh, judíos emigrantes de Europa Central uh -huh. y el grueso de la mayor parte de mi familia fue asesinada en el Holocausto.
0: ¿De qué parte de Europa Central?
1: Bueno, hoy ambos eh, lugares están en Ucrania. Uh -huh. Pero cuando mis padres nacieron... Era Polonia. Mi mamá era Polonia y mi papá era Rumania, Baserabia, que hoy eh, está... El pueblo es en Ucrania, pero la mayor parte de Vaceravia está en Moldavia. Pero el pueblo de mi papá no, en Ucrania.
0: Usted eh, es la primera le... generación de inmigrantes europeos, tanto de padre como de madre, o aquí se mezclaron con argentinos de segunda generación. Perdón, no entendí. Su... Tanto su padre como su madre eran europeos, emigrantes eh, europeos de primera generación. Sí. Los dos. Sí, los dos. Uh -huh. Yo soy de primera generación.
1: Ellos eh, eran emigrantes Perdón, europeos, es. exactamente.
0: Y este. ¿Y su abuela a qué edad vino?
1: Mi abuela vino en el año 32. Este, así que tenía 37, 38 años.
0: ¿Hablaba español? Cuando le puso no, Kelly, no. El,
1: mi idioma materno es el IDISH. Uh -huh. Ese era el idioma que se hablaba en mi casa.
0: Bueno, de hecho, había diarios en IDISH en la Argentina en aquella claro, época.
1: Y mi papá era gráfico de, de diarios en IDISH. ¿Ah, sí? este, así
0: que... Entonces vamos a hacer una fotografía en la máquina de impresión, así le trae cierta melancolía.
1: Bueno, cómo no. Y eh, bueno, y me crié en un barrio obrero. Uh -huh. Eh, una ¿Dónde? zona de Villa Urquiza que se uh -huh. llamaba La Siberia que era un barrio bien bien obrero mi mamá era trabajadora de, de La Grafa que era una empresa textil exacto es eh, mi, mi tío también mi papá era vendedor ambulante igual que mi abuelo mi papá en el interior del país y ese barrio a mí me hizo muy peronista todo lo lindo que había en el barrio lo había hecho Perón o Evita Así que a muy temprana edad, como teníamos, éramos muy pobres, eh, yo a los 15 años tuve que salir a trabajar para poder continuar estudiando. Hice el secundario en el Carlos Pellegrini, y, trabajando desde los 15 años como ayudante de, de contador, porque estudiaba perito mercantil y no sé después qué. hice toda la carrera universitaria también trabajando y ya militando y cuando empecé a militar a los 17 años que era la dictadura de Honganía eh, yo decidí militar en el peronismo e inmediatamente ese proceso derivó en la militancia por el retorno del general Perón a la patria así que a mí me marcó muchísimo esa etapa
0: le voy, Vamos a hacer un corte comercial de pocos minutos y le quiero dejar planteado una Pregunta respecto de los distintos procesos que tuvo el peronismo de amalgamiento y la dificultad de conseguir, como usted decía, una conducción institucionalizada. No? Respecto al acto del 17 de octubre, le dejo la pregunta planteada, si le genera alguna reminiscencia de ese acto, hecho uno en un estadio y otro en la Plaza de Mayo, uno con sindicalistas y movimientos sociales, otro con algunos sindicalistas, pero con la cámpora. Cierta reminiscencia de aquello que fue la lucha entre la patria sindical y la patria socialista. Pero me lo cuento ahora cuando volvemos de un corte comercial de dos minutos. Perfil podcast. Perfil podcast. Bueno, volvemos al corte con la ministra de Trabajo, Raquel Keliolmo, se le ha quedado planteada una pregunta que generacionalmente tiene credenciales para poder responder de ver esas divisiones que hubo en el peronismo en los años 70 entre la patria socialista y la patria sindical, si encuentra alguna reminiscencia entre una parte importante del sindicalismo y la cámpora.
1: Eh, yo creo que como emergente de esa generación, lo, a mí me ha marcado muchísimo y por eso eh, soy una ferviente militante de la unidad. Me siento en condiciones de poder constituirme en un puente entre todos los compañeros que forman parte del peronismo, compañeros y compañeras que forman parte del peronismo y del movimiento nacional y popular. Por haber atravesado esa experiencia, es que... ¿Esa es la vacuna? Es probable, digamos, que esa experiencia para nosotros resultó muy dolorosa porque eh, terminó realmente con un costo enorme un costo en vidas muy grave. Así que yo creo que es una parte fundamental por lo cual usted va a ver en que los distintos sectores del peronismo le van a decir que soy una eh, consecuente militante de la unidad. Una constructora de puentes internos en lo que puedo. ¿no?
0: Usted sabe que eh, en un reportaje de este tipo... Eh, un peronólogo de muchísimos años, con muchas credenciales, él decía que si Perón volviese eh, a la vida y viese cómo que el peronismo sigue tan vigente, se sorprendería de la longevidad de su creación. Eh, usted, Perón decía que lo
1: único que vence al tiempo es la organización. Mm. Y además hay otro aspecto que yo siempre destaco del peronismo, y es que el peronismo hizo que la política fuera un tema de todas y de todos y no de las pequeñas élites. Nos dio un bastón de mariscal a todos los cuadros. Esa era su aspiración. Y nos pedía que fuéramos predicadores, formadores de cuadros y que transmitiéramos ese bastón de mariscal. Yo creo que esas dos condiciones, la existencia de fuertes organizaciones, fundamentalmente en este caso gremiales y la dinámica de favorecer eh, eh, una construcción política de carácter horizontal masiva con, con posibilidades de, de recreación tiene sus virtudes y esto es que a pesar de que han dicho que el peronismo iba a desaparecer muchísimas veces volvemos de alguna manera, siempre y sus defectos, que es eh, bueno, que no es sencillo conducirnos.
0: Esta, digamos que el eslabón sería la organización, y lo que usted planteaba era que la dificultad que tenía el talón de Aquiles, que tenía el peronismo, era la capacidad de institucionalizar, o sea, de convertirse en algo organizado, de, de
1: institucionalizar una conducción,
0: exacto, de institucionalizar una conducción que es la que le daría a la organización eh, un orden. Eh, y en ese sentido, las pasos ¿son una herramienta para resolver eh, esa necesidad de organizaridad en la conducción? Sí,
1: yo creo que sí. Las pasos son una herramienta y en caso de no existir, las internas. Uh -huh. Es decir, creo que es muy importante que haya democracia interna.
0: Y Kelly, ¿usted cree que va a ser Alberto Fernández el candidato uno de los candidatos en las en las PASO, ¿cuál es su propia visión ahora como peronista?
1: Yo creo que sí, que él puede ser eh, indudablemente una opción para el año que viene. Uh -huh. Nosotros necesitamos eh, fortalecer la, la gestión que él está realizando, digamos, eh, empoderar políticamente a, a la figura presidencial y también favorecer y permitir eh, que los compañeros que tienen eh, intereses legítimos eh, puedan o puedan expresarlos y puedan participar. Digamos, me parece que, que eso se impone.
0: ¿Y cómo imagina entonces ese amargamiento en esto que hablábamos antes? De... Acordando
1: las reglas de juego. Uh -huh. Acordando las reglas de juego. Mira, esto es lo que se ve en la paritaria. Cuando hay claridad en las reglas de juego y una metodología y esta es aceptada por las partes, eh, se logran resultados.
0: ¿Y ¿En ese sentido las paritarias serían las reglas de juego?
1: En las paritarias hay reglas de juego que han sido eh, incorporadas y, y aceptadas y maduradas por las partes. Y en el caso de la política también tenemos que acordar las reglas de juego para favorecer un proceso que nos permita crecer en
0: unidad. Ministra, estamos llegando al final y quiero dejarle espacio para que usted haga una reflexión, volviendo a su carácter de Ministro de Trabajo, a los empresarios, a los sindicalistas, el mensaje que usted le parezca que valga la pena y que sea constructivo.
1: Eh, yo creo que es muy importante que socialmente eh, valoricemos la calidad de nuestra dirigencia. Que no compremos los mensajes autodestructivos. Hoy, justamente este día en el que usted me está haciendo esta entrevista, es, eh, se cumple un nuevo aniversario de la desaparición física de Néstor Kirchner. Y creo que si algo nos ha dejado su ejemplo... Su compromiso es la necesidad de fortalecer aquellos aspectos que hacen a la autoestima de nuestro pueblo. Un pueblo, para liberarse, necesita fortalecer su autoestima, reconocer sus virtudes. Y nosotros, como pueblo, tenemos muchísimas virtudes.
0: Ministra de Trabajo, que le muchísimas gracias por esta hora de conversación.
1: No, gracias por la invitación.
0: Perfil Podcast.